Den här podden görs av studieförbundet Bilda. Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra som vi lär av varandra. Och vi vill göra mötet mellan människor möjliga och sprida den möjligheten till fler. Det här är en podd som vill sätta fokus på den existentiella hälsan. Och vi har under sju avsnitt talat om olika dimensioner som WHO pekar på som grundläggande existentiella dimensioner. Och idag så ska vi ta en åttonde dimension, nämligen gemenskap. Alla de här existentiella dimensionerna, de är med och påverkar vår upplevda hälsa. Så välkommen till Existentiell Hälsa-podden. Den existentiella hälsan har ju då åtta olika teman som vi har tagit upp i den här podden. Och är du en ny lyssnare så hoppas vi att du vill lyssna på de andra avsnitten också. Där vi har pratat om viktiga teman som harmoni. Helhet, hopp, förundran, mening, tillit, livskraft. Tror att det var dem. Och så idag då, det livsviktiga men kanske också jättesvåra nödvändigheten av gemenskap. Gemenskap, Josefin, känns det som något som du är bra tränad i? Både jag och nej. Jag brottas väldigt mycket med gemenskap. Jag trivs bra själv och jag är en, på många sätt en, en ensam varg som tycker om att gå egna vägar och, och staka upp nya stigar i, på platser som ingen har gått på och sådär. Och det har gjort att jag också mycket i min, min uppväxt framförallt kände mig väldigt ensam och... och Lite utestängd eller utanför den stora gemenskapen som jag upplevde. Och samtidigt så är jag ju pastor och leder en gemenskap och värdesätter gemenskap. Och som just utifrån en, ett kyrkligt perspektiv så kan jag älska den här gemenskapen som är den här brokiga skaran av olika människor som har olika bakgrund, olika ålder. Olika kön och härkomst och, och kanske till och med ibland olika språk. Men som ändå väljer att, att ha med varandra att göra och hitta gemensamma nämnare. Och dela något av det som, som, gör, som gör livet värt att leva. Att det finns något otroligt vackert i det som jag, jag har svårt att släppa tanken på den. Samtidigt som jag också många gånger brottas just med den där gemenskapen också. För att det är ju inte så enkelt som, eh, som det är, man ju förstår såklart. När det är många viljor och olikheter som samlas under ett och samma tak. Ja, jag känner ju igen mig mycket i det du säger. Jag har alltid trivits bra i mitt eget sällskap och eh, har rätt kul också- som kreatör så jag har ju barndomsminnen av att jag sitter mycket ensam på rummet och, och spelar in när jag läser, när jag sjunger, när jag spelar blockflöjt. Och där sitter jag mycket ensam. Så, så det är en, en riktig utmaning det här med gemenskap. Det är ju 
människor är ju som hallonlakriskallar. Vi är ju både härliga och besvärliga och ibland riktigt förfärliga och, och inrymmer ju så mycket eh, som, är, som är märkligt eh, kan jag tycka. Så, och det är väl en, en av eh, livets utmaningar att på något sätt lära sig att, att stå ut med både sig själv och andra. Får man vara så ärlig? Eh, för det, det, det var någon som sa att alla är ju normala tills man lär känna dem. Alltså på något sätt så finns det ju, vi, vi har ju både svaghet, trasighet och knasighet och, och en massa fantastiska gåvor och resurser också. Jag har ju funderat mycket på varför det är så viktigt att ha ett eget rum till exempel som det är i vårt land. Vi ska ha egna rum och vi ska klara oss själva, vi ska satsa oss på oss själva när så mycket i livet sen handlar om att vi ska samarbeta och, mm. och jobba tillsammans i grupp. När jag blir pressad och stressad så ja, det var en av mina bästa vänner som märkte att jag knöt min, min hand så där satt jag med knuten spänd näven när vi tog en lunch en dag och då sa hon ju inte Ayabaya Kajsa utan hon bara la sin varma hand på min knutna näve och så strök hon ut den så att det blev en öppen hand och för mig har det här blivit två olika sätt att leva som jag kallar för en knutna näven strategi som handlar mycket om kan själv, ensam är stark, man är sin egen lyckasmed till det här som jag behöver träna mer på. Att våga öppna mina händer och både ge och ta emot av livet och av människor som finns runt omkring mig. Min erfarenhet är att kanske speciellt i tuffa livsperioder att delade problem förminskas på samma sätt som delad glädje i dubbelglädje. Men det har inte kommit så naturligt och enkelt att be om hjälp. Jag är expert på att, och bra tränad på att i många år bära mycket inom mig själv. Det är ju inte alltid så bra och, och inte så bra när man lever nära en annan människa. För vi är ju inte tankeläsare. Utan vi behöver ju våga öppna upp oss och, och träna oss på att sätta ord på vad vi tänker, känner, önskar, vill och längtar efter. Så, så det bästa sättet att bli bättre på gemenskap det är väl att utsätta sig för den, tänker jag, på olika sätt. Verkligen. Och samtidigt som jag tänker att det är ju ibland så svårt med just gemenskap. Att det är ju sällan man kan känna sig så ensam som i ett rum tillsammans med andra. Men där man inte blir sedd eller där man inte är accepterad för den man är. Och där tror jag att vi alla i olika grader har mött den där känslan och burit på den upplevelsen och, och känslan av att inte få tillhöra eller inte bli fullt ut sedd. Och, och, och där tror jag igen att det, den här gemenskapen med mig själv är så viktig för att ju mer jag lär känna mig själv och bli tillfreds med den jag är, desto lättare tror jag också att det är att faktiskt acceptera andra människor och andra människors olikheter. Och sen tror jag också på att, att vi kanske ska få omvärdera bilden av vad gemenskap är. För ibland så tror jag att vi tänker att gemenskap innebär att vi ska acceptera någon form av status quo där 
ingen egentligen får komma fullt ut till sin rätt. Och jag tror snarare att gemenskap handlar om, fick det här ordet samhörighet och jag tycker att det är ett sånt fint ord som egentligen beskriver det jag tror att vi alla längtar efter när vi pratar om gemenskap. Samhörighet, att höra samman med andra och där tror jag att det både är ett val men att det också är att klicka i någonting där man är samma eller där man kan känna igen sig i någon annan. Och för att det ska ske så kanske jag behöver lite grann hålla att känna mig så att jag också har mer kontaktytor i mötet med en annan människa. Jag som du har förstått samlar ju på citat och även till denna punkt så har jag ett citat från Desmond Tutu som har sagt så här att livet på jorden är aldrig bättre än summan av hur vi bemöter varann varje dag. Och, och då tänker jag att om vi, om vi då vill bidra till en bättre värld så är det viktigt att vi funderar på hur vi bemöter oss själva och varandra. Jag tror att både du och jag är sådana då som trivs i vår självvalda ensamhet. Men man vet ju också genom forskning att den icke-självvalda ensamheten är en stor riskfaktor för hälsan och det är en lika stor riskfaktor som missbruk av alkohol och rökning och det är en större riskfaktor än stillasittande och fetma och goda sociala relationer kan förlänga livet med 3,7 år enligt undersökningar så här kanske det också handlar om förväntningar att vi vi sänker ribban på ja, men gemenskap kanske vi tänker att, att vi står och håller om varann och, och ler och, och sjunger sånger. Men det, det är så mycket annat att brottas tillsammans, att eh, tillsammans kämpa sig igenom utmanande livssituationer. Mm. Och, och det tycker jag är, är så fascinerande när man vågar ta det här steget att blotta sig själv och... och sina sprickor och svagheter och trasighet och knasighet det är ju det att, att jag kommer ofta närmare andra människor när jag slutar gå runt med den här skyddsmunderingen så märker jag att, att jag, jag har ju mer gemensamt med andra än det som skiljer oss åt mm. och, och jag brukar tänka att, att man kan liksom försöka se på varandra med röntgenblick att man ser innanför fasaden och där, där är vi ju väldigt lika. Vi är ju till 99% genetiskt, alltså identiska. Så det, det är ju inte så mycket som skiljer oss åt egentligen. Nej. Rent genetiskt och ändå finns det så många olika variationer av, av människor. Och här får vi alla vara med och bidra i den här fantastiska livsmosaiken. Det var och en av oss kan vara. En liten bit som får återspegla någonting fantastiskt. Det är ingen lätt resa att våga gemenskap. Vi har ju varit inne på det i andra avsnitt om, om till, eh, där vi pratar om tillit och att man kan ha problem med anknytning och så här. Men att det också finns hjälp att få här. Om man känner att, och, och du som sitter och lyssnar och är ofrivilligt ensam, så, så vill jag verkligen också säga att. Eh, det är ju en jätte, jätte tuff situation, men, men våga. Jag, jag tänker att det också 
kanske är det mest skamliga att, att erkänna att jag är ensam. Mm. Alltså ofrivilligt ensam. Men du är ju långt ifrån ensam om att vara ensam och känna dig ensam. Så skulle vi våga lyfta den här känslan av ensamhet som vi alla egentligen kan känna igen oss i så tror jag bara det skulle göra att vi kommer ännu närmare varann. Och jag tror att, alltså kanske att det är så att gemenskapens kanske viktigaste uppdrag är ju den att jag får syn på mig själv. Alltså i mötet med andra människor så krockar vi alltid på olika sätt. I våra olikheter och också i våra likheter där det ibland kan kännas som att nej men nu tar ju du platsen som jag vill ta och så väcks en massa saker, en massa känslor inom oss. Och jag tror att det är kanske egentligen det som är gemenskapens bud liksom det som gemenskapen bär av budskap att det är också där som jag får möta mig själv och som jag får en möjlighet att mogna och utvecklas. Och det är väl det som också gör att gemenskap är så jobbigt. För att den låter mig inte vara som jag är. Den låter mig inte vara i fred. Utan gemenskapen ställer också krav på mig att mogna, omvärdera komma till insikt och kanske ibland korrigera någonting som inte stämmer och samtidigt så har vi ju så många också berättelser om när gemenskaper har blivit direkt skadliga därför att vi i gemenskapen kan ha ideal som inte bejakar individerna och som till och med kan få individer till att helt och hållet förneka sig själva och sina behov för det gemensamma bästa. Och den tänker jag, den brottningen är ju så svår att leva i och också hantera. Och här tror jag att just att prata om de här sakerna, lyfta upp dem, är ju ett sätt för oss att hantera och hitta en hållbar väg fram. För att vi kan ju inte leva utan varandra, utan vi behöver ju varandra. Men hur kan vi göra det på ett sunt sätt där vi kan få vara de vi är, där vi kan få möta oss själva och också vara i en så pass mjuk miljö att jag till och med kan ta emot en insikt som smärtar mig. Jag tänkte på att ett sätt som man faktiskt kan träna gemenskap och, och kanske till och med bryta med ofrivillig ensamhet, det är ju att gå en studiecirkel. Det finns ju flera studieförbund men inom Bilda så har vi många studiecirklar som både handlar om de existentiella frågorna och som också täcker in egentligen alla intressegruppen som, som man kan tänka på. Och det är just i den här tiden när vi kanske inte kan träffas fysiskt så finns det också många grupper som kan träffas digitalt. Och det är något som jag skulle vilja uppmuntra och tipsa om som en, en, en konkret sätt i hur vi kan bygga gemenskap och även bryta med en ofrivillig gemenskap. Har du tänkt på något, Kajsa, på hur, hur du bygger gemenskap? Ja, men jag, jag har ju ganska påtagligt behövt tänka mycket på det på sistone då jag då har gått igenom en skilsmässa och flyttat. Och, och på något sätt haft möjlighet att och lite grann börja om på nytt när det gäller relationer. 
Och i 50 års ålder så är inte det enbart enkelt. Utan, och dessutom då egen företagare. Där jag inte har några arbetskompisar på det sättet. Men något som har betytt mycket för mig det, det var att jag blev inbjuden till en frilansträningsgrupp. Och vi möts på onsdagmorgnar klockan åtta i ur och skur. Eh, ibland utomhus, ibland inomhus. Vi är väl fem, sex stycken. Och efter en timmes träning så sitter vi kvar och pratar och, och dricker kaffe, te och, och äter mellis och, och bollar saker som har med jobbet att göra men också personliga saker. Vi, vi är kvinnor mitt i livet som är egna företagare och många av oss har familj. Så den lilla gemenskapen varje vecka har betytt mycket för mig och gör. Och gör. Och egentligen trivs jag väldigt bra med att träna själv. Så det har också varit en, en utmaning att tränas i grupp. Eh, och jag är tacksam över att jag har gett mig själv den möjligheten. Så jag vill, jag vill verkligen utmana dig som lyssnar att, att på något sätt försöka få någon form av grupptillhörighet. Det finns ju många grupper också på sociala medier som man kan vara en del av. Att få känna en tillhörighet med andra som kanske är lika nördiga som du inom ett ämne till exempel. Och där tror jag också att det kan vara viktigt att påminna sig om att alla människor vid något tillfälle känner sig ensam och kanske missförstådd eller annorlunda. Och det är vi själva som har ett ansvar att faktiskt bryta med och hitta sätt att ta oss ur de där fängelsehålorna som vi kan hamna i av olika anledningar att vi kan hamna i situationer som vi inte har önskat och i omständigheter som blir svåra för oss men det är vi själva vi individer som faktiskt har både möjligheten och ansvaret att agera utifrån de omständigheterna så att det också leder oss vidare och fram till det som vi längtar efter i livet och som ger vårt liv mening. Jag hörde talas om en präst i Stockholm som, som bestämde sig för att han skulle heja på varje ensamt barn han mötte. Och jag tänker att det är just sådana där små vardagshandlingar som var och en av oss kan praktisera. Att inte utgå ifrån att, att alla har liksom så jättemycket gemenskap och nära vänner utan att att din närvaro, ditt möte, ditt leende, din varma blick kan göra stor skillnad för en medmänniska som vi möter. Så, så låt oss alla komma ihåg det här att, att summan av livet på den här planeten blir aldrig bättre än det här, de små goda kärleksfulla handlingarna som vi gör i vardagen varje dag. Och det sammanfattar ju ganska väl tycker jag allt det som vi har pratat om i de här åtta avsnitten. Där vi har gått igenom både dimensioner som rör vårt inre liv men också hur viktigt det är med att vända blicken utåt och aktivera handlingar också som handlar om ett möte med andra människor och med omständigheter där vi väljer att agera på ett annat sätt för att skapa skillnad både för oss själva och vår situation men också för andra människor. Att vi kan få vara ljusbärare för 
både våra egna situationer och för andra människor. Jag vill tacka för att du och jag får ta den här gemenskapen. Tack själv Kajsa, det har varit jätteroligt att få samtala på det här sättet. Och vi inledde hela den här poddserien med ett bibelord från ordspråksboken. Jag tänkte att jag skulle avsluta med att läsa den igen. Äkta samtal fyller på själens matsäck. Och det är vad jag upplever att våra samtal har gjort, i alla fall för mig. Att jag upplever att min själs matsäck har blivit påfylld de här dagarna. Och att jag är tacksam för att vi har fått mötas på det här sättet. Och tala om de här frågorna som är så viktiga för livet och för meningen. Jag instämmer verkligen med, med dig Josefin. Och jag vill också... Tacka Studieförbundet Vilda för att ni gör den här satsningen och naturligtvis till alla som lyssnar. Vår förhoppning är ju att det här goda samtalet ska fortsätta och vem vet hur många studiecirklar som kommer att bildas med hjälp av den här podden. Det, det ser vi fram emot att få höra goda nyheter runt om i landet. Så varmt tack för att vi har fått vara med och och tänka tillsammans med er. Och är det så att du skulle vilja ha mer information om hur Bilda arbetar med existentiell hälsa. Så kan du gå in på bilda.nu. Och där kommer du kunna hitta fram till en egen sida om existentiell hälsa. Och där finns information samlad och även kontaktuppgifter till personer som du kan få komma i kontakt med för att Kunna gå en cirkel kanske, eller starta en cirkel kanske. För att det är ju faktiskt, alla människor kan få vara med och starta en egen cirkel. Och det tänker jag också, att det är ju en sån härlig grej. Att vi får göra det i den här världen. Det är ju fantastiskt och, och där krävs ju ett mod att våga tillhöra och söka gemenskap och och där, där måste jag ju bara få gå in på ordet existera som existentiell hälsa innehåller också. Där, där det på latin existere betyder just träda fram. Så vår existens handlar om att vi vågar träda fram. Mm. Så, så lycka till med det. Verkligen. Det säger jag både till mig själv och, och till oss alla. Tack för de orden och vart du än är så önskar vi allt gott. Thank you.